0: Hoofdstuk 4 van Pijperlijntjes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Pijperlijntjes door Jacob Israël de Haan Hoofdstuk 4 Riool Smorgens Voor het werkraam zat ik waar het kaalgetakte van de lege perenboom zwartnat, zwart druipend, rekte en boog als het even woei en de regendroppels vielen. Maar het regende niet meer. Alleen de boom druppelde na. Het schuin herfstzonnetje zonder schijn scheefde even in de kippenhokhoek. De haan kraaide. Een heerlijk gevoel van tevreden zijn schouderde door mij heen. We waren nu al een paar weken bij juffrouw Mex, en dat was zo'n bedaarde en tevredenmakende tijd geweest. Ik had niet weer bij Sam geslapen, we weekten en leefden alsof het weken witte leed er nooit geweest was. Sam lei achterover op de oude zwartlieren canapé, met zijn handen onder zijn hoofd en zijn ogen dicht. Zo lag hij liefst. Want had hij toch een vreselijk malgrappig gezicht, rond en bruinig, en met het fijn zwarte, punteloze, storre dingetje toch eigenlijk wel een negengezicht? gezicht. Een hele tijd bleef ik naar hem kijken, al maar met dat roze gevoel van liefdoen in me, dat mijn grauwe woorden zachter werden. Sam, malle Joop, hou je van me? Ja. Zeg, ik geloof dat het weer misgaat. Je hebt weer zo'n zacht gezicht en je stem ook. We hebben het ook zo lekker hier. Ja, leuk. Beter dan bij de fles. Maar blijf nou rustig werken. Over mijn boeken boog ik weer, maar de herstgeluiden van buiten voelde ik zachtjes aan. Op de vensterbank tikkel-tikten de vallende boomdroppels en ik bewoog niet, zei niets, bang de zacht zilvergrijze stemming te verliezen. Over de grijsgrauwe achterhuizen van de Hoedemakerstraat herstigde de lucht. Een fijn beven trilde onder mijn huid. Sam! Hij sliep, en toen, o oh zo fijn gelukkig en begerend het te behouden, leid ik mijn hoofd voorover op mijn armen en probeerde heel duidelijk de kamer met ons tweeën te zien en het plezier van hetzelfde zijn nog prettiger te proeven en helemaal diep keek ik in mezelf fysiek mijn ogen staren voedend, en als iemand heel apart zag ik ons twee tot Sam het uitbaakte en de schone schijn stoorde ik smeer hem om vier uur wat ben ik weer thuis laat je me de hele dag nou alleen ja hoor dag droefmoedig keek ik de tuin in er was niets dan het gewone kleurloze herfstgedoe en de stille schoonheid van zo even was weg. Het was een andere tuin, het waren andere huizen. Mijn fijne stemming, waardoor het licht van de dingen mijn ogen anders aanraakte, was weggewoest en alles anders. Juffrouw Meeks kwam buiten met haar hark bij zich en hevig bewegend harkte ze de bladeren op die nat en zwartbruin dik op de harktanden omstopten. Ze sloeg ze eraf zwaarslaand op de regendruipende boom dat de druppels afvielen, ruisend. Aandachtvol keek ik naar haar, blij dat ze drukte bewoog in de strakte van de tuin. Ze keek naar mij en knikte. Ik knikte ook en wilde graag wat praten, nu ik alleen was. Hoog open schoof het raam. Ik ging zitten in de vensterbank. De regenducht golfde in de kamer, blauwvochtig. Goedemorgen, meneer. Dag, juffrouw Meks. Is meneer Sam er niet? Wat is stank, hè, meneer? Ik ruik niks. Ruikt u niks? Juffrouw Copé, meneer Dries, ruikt niks. Juffrouw Copé van hoog. haar man is worstelaar, geeft les in boksen, klein wijfie, keivachtig. Nou, maar ik dan wel, het stinkt weer de pot uit. Waarom wordt dat riool niet gemaakt? Twee hoog in beweging. Wordt bewoond door een Française die gementeneerd wordt door een Joodse meneer van de beurs. Slank, elegant, draagt altijd heel witkleurende hoeden, spreekt geen Hollands, verstaat een weinig. Daar is madame ook? Het is door godsomme een schande zoals dat mens met de poel omspringt. Gut, je vrouw, bij u is het nog uit te houden, maar bij mij drijven de dronnen zo in het souterrain. En dan? U hebt tenminste geen heren. Maar waarom gaat u er dan niet er heen? Ik, mens? Ik kom er om eens niet meer over huis. Als ik huur moet betalen, laat ik het altijd brengen. Vier vijftig niet waar? Vier-vijftig? Wel nee. Vijf gulden, elke week vijf gulden. Wat doet die Franse Madame er nou bij? Het zijn er zaken om eens niet. Bleke een stilte in het gesprek, maar dan de woorden kleurig op. Bevat meneer Driese u toch al? Oh zeker, meneer zit net in de vensterbank, we waren juist aan het praten. Flauw-wit vergrijst het praten weer tot juffrouw Copé in één hoogrood uitvloont. Nou, maar als er maar eens rook, wat een etterstank het hier is. Kan u er niet even laten roepen? Nee, toos is er niet en onze Anne wil er niet heen. Roep het dan van hier af, u kan er best beroepen. Verdomme, zo'n peststank! Schijnscherp, felrood, in de grijze voormiddagstilte de stem van Max. Juffrouw Bramer, ineens en uit, dan schaafde de stilte weer toe. Ze is zeker niet thuis. Niet thuis, ze is net naar boven gegaan. Ze wil u niet horen. Nee, maar dat zal ze me waarmaken. Juffrouw Bramer, juffrouw Bramer, Huisjuffrouw! Geen geluid terug. Het huisjevrouwenhuis naast ons, stil in het opdrogende wit doorvochten zonlicht. Ze hoort u zeker nog niet. Ze zal me horen, zo doerak. Ik schaam me voor de heren dat ik zo schreeuwen moet voor mijn goede centen. Over ons achter de hoedemaker in opschommeling vrouwenhoofden. De de juffrouw van de tramconducteur. Wat is er aan de hand? Drie vingers, pink en duim. Weet u wat er te doen is, juffrouw Ellemers? Het riool is verstopt aan de overkant in de Willembroederstraat, waar die twee nieuwe heren komen wonen. Nou, en moet dames dame zo'n lawaai maken? Ik dacht waarachtig dat de boerde in brand stond. De huisjevrouw wil het niet laten maken. Je kan daar last genoeg mee hebben. Bij mijn zuster... Het gesprek verintiemt over dat riool van de zuster. Het onze stinkt. In de lichtblauwvochtige regenlucht bobbelt de bruidestank zwaar op. En het heftig rood opschreeuwen van Juffrouw Max ertussen weer. Mijn raam dicht, dat verdonkerdoft het felle geluid. Hoor je me niet, madame van niks? Het riool stinkt. Mijn riool stinkt, hoor je me niet? We verstinken in het souterrain van jouw stond. Maar ik laat het maken van jouw centen. Hoor je dat, madame? De overhuizen in aandachtige zwijging van schreeuwbegierige wijven. Uit het huisjevouwenhuis geen geluid. Maar de schreeuwloos wakt af. Een hoofd verdwijnt, een ander. En eindelijk, juffrouw Copé: Ik zou maar niet meer roepen. Het geeft je toch niks, en je maakt er allemaal maar schandaal mee. Alleen de Franse madame van twee hoog nog uit de raam. Dan bleek een leegheid, kilwit op de rode opwinding van zo even. En vreemd alleen, klein alleen, stond ze in de tuin met al stille zwijghuizen rondom. En dan zwakboos tegen de Franse «Malmerakel, waar bemoeien je mee? Gemene mensen nee!» Door de blauwlichte lucht bobbelt drabbige stank. Smiddags. Sam was niet terug nog en stemmingloos deed ik mijn werk, verlangend naar een beweging in het bewegingloze wegschuiven van de uren. De tuin strak en tinteloos grijs nu het zonneloze licht veravondde. Uit het zoeterrengat duikt juffrouw Mex op en juffrouw Lepelaar, die aan de andere kant in het huis woont. Scherp en mager, kijfneidig of ze altijd ruzie heeft of het dadelijk krijgen zal. Het Mekse bescheiden kleiner, in haar hand een geëmailleerd pannetje met zaad voor de kippen. Juffrouw Lepelaar diest. Is hij nogal niet beter? Nee, nog niks. Hij zit de hele dag maar in elkaar achter in het hok. En als ik de kippen eten geef... Kijkt hij net of het hem niks aangaat. Dan gaat hij misschien wel dood. Nou, ik hoop van niet. Ik zal hem nog maar eens binnennemen. Meneer Driessen, dan moet u toch er eens even komen kijken hoe ziekenurig of dat beest zit. U kan het ruim wel uit met het trappie. Voor het kippenhok stonden we. De kippen, knusknusjes gewend, kwamen aan, hoorden het zaadgeluid in het paddeltje. De haan, melancholisch sinister, gedoken in het donkerste schaduwhoekje, bewoog niet. Ach, gossie, wat een zonde. Zo'n prachtige haan. Nou, hij is nog niet dood. Ik neem hem mee naar binnen en dan zet ik hem in de keuken bij het fornuis. Daar halen ze soms nog wat goed van op. De manke kip laatst ook. Kom maar hier, mijn Pietje. Kom maar hier, mijn besie. Kom jij maar bij de vrouw. De onbewogen, zieke haan zat. Je zal hem moeten pakken. Ja. Even een klagelijk krijgeklok en dan het zieke beest in gedoken tegen Max aan. Arm beest! Dan wilden we weer naar binnen gaan. Het was koud in het tuintje. Juffrouw Max vooraan voorzichtig voetend over de rotte superplank, die in de modderen waterkuil voor het kippenhok lag. Over de schutting huisjuffrouw. en heel vriendelijk lief, dacht juffrouw Max, is er wat met uw haan? Ja, die is al een hele tijd zo sukkelig... Ze kam is zo wit als wat en hij doet de hele dag niks als in elkaar zitten. Zo? En wat doet u er nou aan? Ik zal er maar er eens een potie achter het fornuis in een mandje zetten. Misschien haalt hij daar wel wat van op. Ja, dat kan wel. Maar verheel ik het me of is het zo, ruikt het hier zo lelijk? Overwonderd merkte ik dit kalm lieve gesprek, maar juffrouw Becks gewoon en helemaal niet verbaasd. Het riool is weer niet in orde. Ze hebben het bepaald niet goed gemaakt. U moet het er eens laten nakijken. Ja, als ik het maar geweten had, maar ik zal er bepaald voor zorgen. Als u wilt vanavond nog. O, oh, dat is goed. Hoe eer ik van die stankrommel afkom, hoe liever het me is. Ik zal ervoor laten zorgen. Maar nou, wat ik zeggen wou, kan u Pukkie nog eens hebben? O oh, ja, graag. U kent Pukkie van de huisjuffrouw toch wel? Ik ken Puk, donkerbruin mormelbeest met fijne kefstem. Ik wou vanavond uitgaan naar mijn nichtje op de Jacob Katskade. En dan is hij zo lastig. En bij u is hij altijd zoet. Gisteren bellen we ook nog uit geweest. Mijn mans zuster was twaalf en een half jaar getrouwd. Goed, daar wist ik geen eens van. Wel gefeliciteerd. Dank u. Nou, toen hebben we Puckie meegenomen, maar ik kan u niet vertellen hoe lastig of hij was. Oh, maar u kan hem gerust bij mij brengen. Bij mij is hij nooit lastig. De zieke haan klokte. Graag. Het weer nogal laat ook zoals dat gaat. Een glaasje wijn, een boterhammetje. Ze kan het nogal goed doen. Ach, en u moet denken, het is maar voor eens. Maar zo lastig als die Pukkie was. Het huis te klein. En nou vanavond heel naar de katskade. Oh nee, wij brengen u hem gerust. Nou... Om op mijn nichtje, ik bedoel op mijn zuster neer te komen, we kwamen over half drie thuis en mijn man mooi pimpel. Maar we hebben vandaag heerlijk uitgeslapen, tot over half twaalf. Zo, en heb je goed kunnen slapen na die drukte? Oh best, als ik slaap, dan slaap ik. Dan hoor ik niks, of vermoorden ze mijn buren. Zo, nou, denkt u nou alsjeblieft om dat riool? Ik wilde geen herion maken, maar het stinkt geweldig. Ik zal de mijnman man vanavond nog heen sturen. Nou, adieu, ik ga naar binnen. U drinkt nog een kopje koffie mee, meneer Driessen. In het bruine zoeterijnkamertje zaten we. Buiten was het licht nog grijs. Hier doezelde het donkergrijsbruin op de keukendingen. Het wit blikken schuurlampje blonk met één lichter plekje. Ik staarde ernaar, tot het bruine kamerdonker zwart waasde voor mijn ogen en ik ze afkeerde met een plotselinge prikkelpijn. En droefheid droefde in mij op dat Sam mij alleen gelaten had die hele trieste herfstmiddag en mijn zachte praatstemming vertriestigde hopeloos bruin. Het is natuurlijk alleen om die Puk dat ze zo lief tegen u is. Ze heeft u natuurlijk best gehoord vanmorgen. Dat is nogal glad, maar ik zei er maar niks van, want ik wou van de week wel overslaan met de huur. Alsjeblieft, meneer, daar is uw koffie. Als er niet genoeg suiker in is, zegt u het maar. Ik moet mijn gouden slotje aanvullen. Een grijze zwijging loomde in de kamer. In de hoeken verstarde het bruin-zwart van de avond. Die zieke haan klokte klagelijk. Wat bent u stil, meneer Driese? Is er wat? Meneer Driese is niet in zijn sas, omdat meneer Sam er niet is. Wat u, meneer? Ik zal de lamp maar opsteken, dan kunnen we zien wat we zeggen. Langzaam, breed uitweidend, spreidde het licht de kamer door en licht klotste gelig op en neer tegen de zwarte walwanden. Ziezo. Toen, vrolijker in het kleurige lampenlicht dronken we koffie. En beneden bleef ik boterham eten en fuifde op rolpens en bleef nog wat napraten. Tot de huisjuffrouw pukje bracht en weer wegging. En tot de rioolmannen kwamen en hun zwart werk begonnen. Rood verlicht door de rossige lampen. Laat ging ik naar boven en keek vaag verdrietig de spokerige tuin in. Diep in de nacht kwam Sam thuis. Einde van hoofdstuk 4.